0: Pendientes del temporal a esta hora de la madrugada, la DANA ha tenido en alerta a buena parte de España ante el riesgo de lluvias torrenciales. De hecho, se mantiene esta noche una situación complicada en algunas carreteras de la región de Madrid. Empezamos en esta zona, pero vamos a hacer un repaso por los principales puntos que afectan al país.
2: David Casado, buenas noches. Buenas noches, Juan Andrés. Como bien decía, la DANA ha sido el protagonista de este domingo y también lo va a ser de este lunes, aunque de momento ya se ha retirado el aviso rojo en la capital y Toledo. En Madrid, la zona más afectada ha sido oeste de la comunidad, donde se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado. No obstante, las lluvias también han llegado al centro, provocando incluso que la estación de Atocha se haya inundado. En el caso de Castilla-La Mancha se han llegado a registrar más de 1.100 incidencias. Toledo se está llevando la peor parte con más de 90 litros. Y si algo que producen... Las lluvias son los problemas en la circulación. Aparte de multitud de carreteras cortadas, el otro foco está en los trenes. Renfe ha informado de que se suspendía la línea que conecta Madrid y Ciudad Real. Y no es esta, pero uno que va a Córdoba se encontraba Carmen, que iba con sus padres y su tren salía a las 4 y todavía no ha llegado.
1: Estamos dentro del tren, sin comida, eh, con el aire súper fuerte, nadie nos informa de nada, solo nos dicen, nos mueven para adelante y para atrás, con niños pequeños, personas mayores y la tensión cada vez es mayor aquí
2: dentro. Una situación la de Carmen que se ha repetido y un temporal del que seguiremos muy pendientes también este lunes, donde las lluvias volverán a ser las protagonistas. Pone bueno, Como apunte curioso, este domingo los habitantes
0: de la Comunidad de Madrid han recibido un mensaje genérico con sonido, con vibración en sus teléfonos móviles. Y no solo te estaba pasando a ti Resulta que era una alerta de emergencias Madrid Por ejemplo a Paco González y al equipo de tiempo de juego De la cadena COPE Les ha sorprendido en directo dicha alerta Que nos han enviado al móvil Y que a más de uno le ha dado un buen susto
3: Hay 25 canarias nos vamos a ir a la DGT La Dirección General de Tráfico Esto que está sonando es mi móvil No os vacilo, sí, 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 el mío sí, 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 sí. Están sonándonos todos los móviles sí, 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 sí. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones.
0: Pero qué, qué susto me he pegado. Bueno, susto como el que hemos recibido todos cuando ha sonado ese teléfono con esa vibración, ese anuncio, esa alerta que lanzaba Emergencias Madrid. Y estamos pendientes también de dos posibles crímenes machistas en Andalucía. Uno de ellos en Jaén, donde una mujer ha aparecido muerta junto a su expareja. Ambos tenían heridas de arma blanca. Y el otro en Sevilla, donde una mujer ha sido degollada presuntamente por su expareja. Detalles, Ana Huertas. El hombre fue detenido cuando al parecer preparaba una cuerda con intenciones suicidas. Se trata de una mujer de 46 años que no había puesto ninguna denuncia sobre su expareja a la policía y tampoco formaba parte del programa Biogen creado por el Ministerio del Interior para proteger a posibles víctimas de estos delitos. De confirmarse estos dos casos, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas este año en Andalucía sería de 15 y a nivel nacional sería de 42, de las cuales solo 8 habían denunciado Previamente. El Ministerio de Igualdad ha convocado para hoy lunes un comité de crisis, medida que se suele tomar en aquellos meses en los que el número de crímenes o casos de violencia machista es mayor o igual a cinco y este pasado mes de agosto han sido siete con
2: la fuerza de
0: ABC
1: COPE, estar informado
0: en su viaje a Mongolia el Papa Francisco ha pedido a las religiones ofrecer al mundo la armonía lo ha hecho después del encuentro interreligioso que ha compartido con representantes de otras 11 religiones entre ellas la budista que es la mayoritaria en ese país el Papa Francisco además tras presidir la misa ha mandado un mensaje de agradecimiento al pueblo mongol chino
4: un caloroso saludo. Quiero mandar
5: un cariñoso saludo China. al querido pueblo chino. A todo el pueblo le deseo lo mejor. Seguida adelante. A
4: los católicos de China les pido ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.
0: Buoni cristiani e buoni cittadini. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope con Adolfo Arjona. Cope,
1: estar informado. Escuchas La Noche,
5: con Adolfo Arjona.
1: COPE, estar informado.
4: Hoy das las noticias del Boletín de las Dos, una en Canarias primer especial de la temporada. Para los miles de oyentes nuevos, según el Estudio General de Medios, simplemente anticiparos que cada semana a esta hora exploramos, hacemos apnea sobre un asunto. Profundizar en un asunto, aquí en este programa, lo denominamos Nuestro Especial. Y te pregunto quiénes son los dueños del mundo. Seguramente pensarás en nombres como el director de Fox, Rupert Murdoch. O el fundador de Microsoft, Bill Gates. También te vendrán a la mente el director ejecutivo de Amazon. El señor Jeff Bezos. Y por supuesto, en el que está considerado como el hombre más rico del mundo. El polémico director y propietario de Tesla y Twitter.
3: Él es... Elon Musk El futuro será más interesante e inspirador si logramos explorar las estrellas en vez de quedarnos en la Tierra vi que la NASA no tenía programado ir a Marte no daría el paso en la exploración del universo Todos aparecen en la
4: lista Forbes que publica las mayores fortunas del mundo y no es casualidad que la mayoría sean norteamericanos porque según esta publicación seis de los 10 lo son Además, nueve de los diez nombres que aparecen en la lista son hombres. Eh, mi pregunta esta noche es, ¿ser poderoso económicamente te convierte en una persona con poder? Eh, y quiero ir más allá. Cuando eres una de las personas más ricas del mundo, ¿eso te convierte directamente en una de las más poderosas? Buscamos la respuesta esta noche en nuestro especial, Los Dueños del Mundo. Vamos a empezar por el principio Si vamos a hablar de poder Antes debemos saber qué es el poder Según el diccionario de la Real Academia Española El poder consiste en ser más fuerte que alguien Ser capaz de vencer cómo funciona ese alguien También lo define como el dominio, imperio, facultad y jurisdicción Que alguien tiene para mandar o ejecutar algo Esta es la definición de la RAE En mi opinión no aclara gran cosa porque el poder es mucho más complejo que todo eso cuando hablamos de poder nos referimos al poder económico al poder político al científico al social e incluso al espiritual pero ¿qué es realmente el poder? eres la mano del rey Lord Stark harás lo que yo ordene o encontraré otra mano que lo haga no me puedo sentir más feliz sabiendo que el primer invitado de la temporada es alguien que seguro va a poner mucha luz en este asunto. Me refiero a Pedro Baños, el ex coronel del Ejército de Tierra, es diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y es autor del libro El Poder, que publica Rosa Merón. Querido coronel, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE y gracias por participar siendo el primer invitado de esta temporada.
5: Hola, buenas noches, Adolfo. Pues eh, un privilegio para mí poder estrenar precisamente la temporada, así que un placer estar con usted en, en su programa.
4: Pedro, eh, hasta ahora, digo, hasta el momento actual, eh, ¿quiénes han dominado el mundo? ¿Siempre han sido los más ricos? Tener dinero era sinónimo de tener poder.
5: El, como pongo en el libro El, el Poder, Un estratega lea Maquiavelo, que es la reinterpretación de la obra del príncipe de Maquiavelo, es el poder, que usted antes le daba unas definiciones, que son acertadas, yo lo que lo, 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 creo que la definición más adecuada hoy en día es ese deseo que es eterno, humano, de imponer la voluntad al prójimo. Y estas relaciones de poder se dan desde las relaciones de pareja, familiares, y por supuesto entre, entre los estados también. ¿no? Y hay que tener en cuenta que cualquiera que llega a unas posiciones de privilegio, sea de privilegio político, económico o mixto, que suele existir esa mixtura entre lo político y lo económico, evidentemente siempre ha intentado a lo largo de la historia imponer, digamos, su criterio, su voluntad al resto de la sociedad. O podríamos decirlo de otra forma, el configurar la sociedad a su imagen y semejanza. Esto se ha hecho siempre, esto no es nuevo en absoluto. Lo que pasa es que es verdad que hoy todavía, eh, precisamente por este gran poder que ostentan y además porque lo permite esta hiperconexión en la que estamos todos también inmersos, es mucho más fácil imponer esa voluntad, ese criterio, o a sea, una amplísima mayoría de la población.
4: Bien, partamos eh, de, de esta reflexión que me hace, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que hoy, probablemente por esa visión global que tenemos, la interconexión que tenemos entre todos, el poder claro, económico, el científico, fíjese, la pandemia, el político, el militar, el tecnológico, ¿hay algún poder que aglutine a todos los poderes?
5: Hay que tener en cuenta que el, estos poderes, a su vez, o, estos, o estas digamos, estas capacidades, por así decirlo, luchan también entre ellas, también se baten, por precisamente por imponer su criterio, imponer su voluntad. Es decir, no hay una sola persona, una sola entidad, que sea la que lo domine todo, ni muchísimo menos. Y muchas veces, además, nosotros hacemos una interpretación excesivamente occidentalizada. Es decir, lo vemos desde un punto de vista occidental, hay veces que incluso solamente europeo y pensamos que todo el mundo se rige por las mismas reglas o tiene las mismas intenciones y el mundo es muchísimo más amplio y muchísimo más diverso. Es verdad que el poder económico es fundamental. Al final, incluso un estado, si un estado no es rico, no tiene dinero, obviamente no puede tener unos buenos servicios de inteligencia, unas buenas fuerzas armadas, un buen servicio diplomático, unas buenas fuer buenas fuerzas policiales y todo lo demás. Y está íntimamente relacionado, porque es cierto, que los políticos que llegan a las más altas cotas de responsabilidad llegan porque hay un poder económico y también mediático, íntimamente relacionados, que le llevan a esas altas responsabilidades. Y también es cierto que luego desde el ejercicio del poder político también se tiene mucha fuerza y vemos que cuando se ha querido se ha podido incluso doblegar a personalidades que tenían una gran capacidad económica para que veamos que al final todo está relacionado, pero que una vez más que hay poderes que luchan entre ellos no hay un
4: poder único eh, eh, Pedro, precisamente desde ese monóculo de, eh, si somos habitantes del occidente, somos habitantes europeos, déjeme que quiero hablarle ahora de gobiernos y de países desde hace unas décadas los expertos aseguran que Estados Unidos estaría perdiendo supremacía frente a China si aceptamos que esto es así estaríamos hablando de un nuevo poder que sacaría del mapa a Estados Unidos, sin embargo yo tengo la sensación de que Estados Unidos, cultural, social y económicamente es más influyente que China. Déjeme que le ponga varios ejemplos. Eh, son muchos los países que viven en un régimen democrático como Estados Unidos, eh, que en un régimen comunista como es en China. Si nos fijamos, por ejemplo, en la cultura Hollywood, es la meca del cine a nivel mundial. Esto por no hablar de costumbres, Halloween, Coca-Cola... Oiga, Desde el punto de vista de modelo de sociedad, Estados Unidos tiene competencia... ¿O sigue siendo el país más poderoso?
5: Eh, tiene una, una competencia enorme, que es, es, es la, el gran problema y la gran preocupación, incluso el gran temor, que la tiene Estados Unidos. Es cierto que cuando hablamos de globalización, que es un concepto también muy occidental, evidentemente dentro de la globalización, que lo más importante quizás sea la economía, pero también hay, hay una globalización cultural, una invasión cultural, que también tiene su peso, evidentemente. Y es cierto que este mundo occidental liderado por Estados Unidos, que no significa que todavía no tenga muchísimo fuelle en muchísimos temas, muchísimo músculo militar, económico, tecnológico, pero está siendo ya no solamente alcanzado, sino superado en muchos aspectos, por China y por sus socios, que son cada vez también más y mayoritarios. Por tanto, eh, vamos a quitarnos el monóculo de ciudadanos
4: occidentales y pongámonos las gafas de habitantes del planeta Tierra. Oiga, si hay dos grandes poderes, dos grandes bloques, liderados por una parte por Estados Unidos y por China en la, en la otra parte, ¿hay un poder que influya o que ejerza su dominio sobre Estados Unidos o China? Es decir, por encima de estos países.
5: El... Hay algunos poderes que intentan influir. Pensemos, por ejemplo, grandes grupos de inversores, como puede ser el caso de BlackRock, que incluso ahora eh, está empezando a tener o quiere tener inter intereses muy importantes también en China, no solamente en otros países del mundo, que el que eh, eh, incluida la propia España, ¿no? que el, es el socio mayoritario en, en buena parte de nuestras principales empresas españolas. Quiere decir que sí que el que hay intereses, ¿no? evidentemente, pero claro, lo que pasa es que cada país también lo interpreta de forma de forma distinta. Porque no lo mismo Estados Unidos, que todos estos grandes grupos de inversores, podríamos decir que son en su inmensa total, mayoría, poner en la totalidad, son anglosajones, que obviamente que China, que sí le interesa que haya una inversión económica en su país, pero que no deja de ver con cierto recelo y con gran precaución, precisamente estas inversiones, porque no pertenecen a su mundo.
4: Coronel Baños, aquí en España el presidente del gobierno es probablemente la persona más poderosa de nuestro país
5: es poderosa el de, de, de cara al interior ¿no? pero pensemos que pero como pasa cualquier presidente o cualquier primer ministro de, de otro país están sometidos a, a, a influencias externas aquí tenemos en el caso nuestro tenemos grandes debilidades muchas vulnerabilidades que da igual con independencia de es, quién esté en el gobierno está sometido a sometido a ellas pensemos lo que significa la deuda gigantesca que tenemos enorme que es una, es una losa que, que tenemos colgada permanentemente del cuello y que hace que nos limite mucho las capacidades de decisión de, de cualquier gobierno, esté quien esté, como digo, en el, en el gobierno, con independencia de su filiación ideológica y política. Una cosa es lo que les gustaría hacer y otra cosa es lo que se ven obligados a hacer Precisamente porque hay otros que tienen la sartén por el mango desde el punto de vista económico, por así decirlo.
4: Eh, para terminar y ahora apelo a su perfil menos racional, por tanto pero desde luego a su perfil de persona muy informada que, además Ha querido profundizar en este asunto de del poder. Recuerdo el poder lo publica Rosa Merón, el autor del libro Pedro Baños. Eh, coronel, eh, ¿puede existir alguna sociedad, algún club de gente que desconocemos? que mueve los hilos del mundo.
5: Lo ha habido siempre y lo seguirá viendo, pero tenemos el Club Bidelberg, tenemos la trilateral es decir, que esto es... Algunos más o menos conocidos, pero de todas maneras hay que pensar que todos aquellos que conozcamos es que seguramente no tienen, no tienen suficiente poder, ¿no? Esto es normal. Siempre también los poderosos han intentado estar unidos entre ellos hay muchos tipos de. Hay incluso grupos pequeños de 12 personas, de 20 personas, de 40 personas, ¿no? Que ellos se queden influyentes o se protegen entre ellos, porque es una manera también eso de, de ampararse pues ante otros grupos, a su vez, que rivalizan con ellos. Y hay grupos de toda naturaleza, desde de corte religioso, de corte intelectual, incluso esotérico, económico también, y hay veces que también se mezclan este tipo de, de distintas la afinidad de culturas, por así decirlo. Claro que ha existido siempre. Al final, como digo, es nada más que círculos de... Y muchas veces de, de más que de poder, de, de protección entre ellos, que se consideran a veces que incluso por, de la, por encima del resto de la sociedad.
4: Profundizaremos esta noche en este asunto y seguro que al final de nuestro especial tendrás curiosidad por conocer más mi recomendación, el libro El Poder, que publica Rosa Merón del Coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños. Señor Baños, como siempre, es muy amable gracias por atender mi llamada.
5: Ha sido un placer, Adolfo. Le deseo mucha suerte en esta nueva temporada. Muy amable, gracias.
4: acaba de contar el coronel Pedro Baños el poder es algo muy complejo que ha contribuido al nacimiento de organizaciones y sociedades que tenían en el poder su máxima ambición te hablo ahora de una sociedad secreta formada por hombres muy poderosos una sociedad que según cuentan se fundó en una taberna de Londres hace tres siglos desde entonces una enorme leyenda nos ha dejado de alimentarla Hablo de la masonería.
0: Forman una estrella de cinco puntas. Esa estrella es el símbolo de los masones, ¿no es así, señor? Sí. Son recreaciones, ¿no es cierto?
4: ¿Recreaciones de qué?
0: De los yugues, los que mataron a Iramadith, el fundador de la masonería.
4: Masones. Una casta que reúne a los hombres más poderosos del planeta. Dicen que esta sociedad secreta nunca desvela los nombres de sus miembros. Los rituales son a puerta cerrada y está prohibida la entrada a cualquier extraño. Durante el día se reconocen mediante gestos y sus vidas están llenas de símbolos. Incluso cuentan con un calendario paralelo. Entre los masones más famosos que ha trascendido estarían los inventores de la penicilina o Gustav Eiffel, el diseñador de la torre parisina que lleva su nombre. También los pioneros en el mundo del automóvil Walter Chrysler y Henry Ford incluso cuentan que el astronauta que pisó la luna por primera vez junto a Neil Armstrong, llamado Bush Aldrin, era masón y había ocultado en el interior de su traje una bandera de la masonería americana. Además, hasta 14 presidentes de Estados Unidos habrían sido masones, entre ellos Washington o Roosevelt. Vamos a conocer un poquito más Con la ayuda de Milton Arrieta Es profesor de ciencias sociales y jurídicas Y autor de Los masones en el mundo Geopolítica masónica De la editorial Almuzara Señor Arrieta, muy buenas noches Bienvenido a la cadena COPE
6: Hombre Adolfo, muy buenas noches y un saludo muy grande para ti y para toda tu audiencia.
4: Oiga, el nacimiento de la masonería se fija en el siglo XVIII en Gran Bretaña, eh, pero hay quienes aseguran que podría tener su origen en el antiguo Egipto, entre los constructores de pirámides y que después resurgiría en Europa en el siglo XVIII con la construcción de las catedrales. Eh, en realidad, ¿qué se sabe? ¿Cuáles serían sus verdaderos orígenes?
6: Bueno, eso está todavía en un tema de debate entre masones, masonólogos e historiadores. Un masonólogo positivista, un masonólogo es eh, una persona que estudia profesionalmente la masonería y escribe libros sobre ella. Eh, un masón positivista es un masón que tiene una visión bas eh, basada en cuestiones, en evidencias y historiadores, que también ahora hay muchos historiadores. Eh, cuya cuyo objeto de estudio eh, de la historia es historia de la masonería. Si son positivistas, ellos te dirían que la masonería es una invención del siglo XVIII y no tiene ninguna relación con el pasado. Eso se obedece porque hubo una decadencia del arte gótico y se comenzó a enseñar la arquitectura en las universidades. Antes la, la, los masones eh, se desempeñaban como los únicos constructores eran los que sabían el arte de la construcción. Si uno va a Europa, uno normalmente va a Europa que a conocer los grandes edificios, los grandes monumentos, los palacios, los puentes, las abadías, las catedrales, eran construidas por masones. No se enseñaba la arquitectura en universidades. Entonces, de acuerdo a una perspectiva positivista, no existe absolutamente ninguna eh, conexión con el pasado. Se inventa la masonería, se toma... Una sociedad que estaba eh, en decadencia Y básicamente se le inyectan eh, eh, muchas cuestiones eh, de, de la época De la moral social de la época eh, Nobles se interesan en una sociedad que tiene cierta historia Comienzan a padrinarla Y se comienza a crear toda una especie de cuestión Se contratan a unas personas para que creen unos estatutos Y que reivindiquen una historia que no existe esa, digamos, es una posición positivista. Hay masones que la piensan así. Recientemente, Dervik Moyes, de la Gran Logia de Argentina, ha escrito un, un trabajo fabuloso que se llama La invención de la masonería. Lo recomiendo eh, porque, de todas maneras, es un trabajo muy, muy pensado. Hay una posición más tradicional en donde reivindica una continuación entre la masonería medieval, que, ojo, la medieval, no... No estamos hablando de eh, ni, eh, los obreros dionisiacos, las pirámides de Egipto, nada, sino solamente masonería medieval, esos masones operativos que se reunían en logias eh, en donde eh, 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 había un aprendiz que estaba tantos años eh, viendo a los demás cómo construían, eh, cómo levantaban muros, cómo eh, usaban eh, los instrumentos para medir la precisión de las paredes. Y después se convertía en un compañero, eh, es decir, en un fellow, y, y, y bueno, y hacía parte de la logia. Es decir, que, el, el, cómo funcionaban las entidades corporativas en la Edad Media. Entonces, hay una posición más tradicional que es muy fuerte, que de hecho es la, la tradicional, es, es la más extendida, que reivindica una continuación entre la Amazonía medieval y la operativa. Lo que dice esta, eh, esta posición tradicional es que es eso que tú contabas, cuatro logias en Londres, que eran logias de, de operativas, pero que ya comenzaban a aceptar en, en su seno a personas que no eran del la, arte de la, de la construcción, sino que simplemente eran personas que podían ser libreros, eh, que podían ser médicos, que podían eh, tener una profesión liberal, eh, pero que les interesaba entrar a la logia, reunirse porque encontraban un espacio de diálogo, un espacio interesante de compartir, además hacer parte de una historia rica, porque la, pues, la, los masones eh, tenían mucho prestigio, es decir, los masones literalmente escaparon, me refiero a los operativos, escaparon eh, de, de todas las restricciones del medioevo, es decir, no, no pertenecían a un señor feudal, podían moverse libremente. Entonces, digamos que, eh, Muchas personas, eh, y esto comenzó a ocurrir antes de 1717, eh, durante el siglo XVII y XVIII, comenzaron a tocar las puertas de la logia, eh, no masones, no no eh, constructores, y comenzaron a ser aceptados. Entiendo, y bueno, Mito,
4: y de... Mito sí. por, por perirnos sí. un poco más a nuestros días, ¿se podría considerar a los masones o se podrían incluir en los masones en esa lista de los grupos? más poderosos del mundo todavía hoy?
6: Hombre, eh, no, y yo te voy a decir una... te voy a responder esa pregunta de una manera muy original. Eh, mi bisabuelo era eh, masón eh, se llamaba Antonio López Retamero, era eh, nacido en Madrid, eh, fue grado 33, se inició en el Grande Oriente Español eh, en el siglo XIX migró para la República Oriental del Uruguay y eh, se hizo su vida en Uruguay y luego migró para Colombia representando a Uruguay, fue el embajador de Uruguay en Colombia y de ahí el, 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 mi familia se, se queda en Colombia. Eh, mi abuelo también fue masón, él no llegó al grado 33, pero sí llegó al grado 18. Mi abuelo se llamaba Darro López Rodero, ya no está en este mundo, pero eh, pues hijo de, de, mi, de mi bisabuelo y hizo su vida en Colombia. Mi abuelo había nacido en la República Oriental del Uruguay. Luego, eh, por, eh, todo eso va por mi línea materna. Mi, eh, luego tengo dos tíos que son masones. Uno de mis tíos es gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla, es decir, que es uno de los líderes de la masonería en Colombia. Básicamente es el presidente de la asociación masónica más antigua de la República de Colombia que fue fundada en 1918.
4: Pero en este repaso eh, que me haces familiar, lo que me vienes a decir es que estos señores que formaron o los que ahora forman parte de logias y por tanto del mundo de la masonería ¿no condicionan las decisiones de los países?
6: Sí, tal cual. Si sí, mi tío eh, que se dedica a, al negocio de los seguros no le va bien, pues va a tener problemas para, eh, digamos, solventar su vida. Yo, Milton Arrieta, que soy la cuarta generación en la familia de masones, que soy grado 33, que he sido presidente de Cinco Logias, venerable maestro de Cinco Logias, que me he puesto a estudiar la masonería a nivel académico, que he publicado libros. Si yo no publico libros, si yo no me dedico a la investigación y a la docencia, si yo no trabajo en universidades, Si no ejerzo mi profesión liberal pues me vería en muchos problemas para eh, pagarme la vida que llevo. Eh, es decir, no he heredado fortunas, todos eh, en mi familia lo que sí hemos heredado es una gran vocación de trabajo y una gran cultura, porque hemos tenido la oportunidad de vivir en, en diferentes países y, y nos gusta o hemos heredado también una cultura de mucha lectura, eh, pero esa es la realidad. Entonces, yo soy la prueba absolutamente fehaciente de que la masonería
4: no está ligada en el poder. Oiga, y, y el hecho de que la pirámide, que es un símbolo de la masonería, o el ojo que todo lo ve, aparezcan todavía hoy, en, el, en, en un billete de un dólar, ¿eso eh, no viene más que a indicar un viejo vestigio, algo que en algún momento se hizo, pero que no demuestra ningún poder, eh, ni ningún condicionante hacia los poderes?
6: Bueno, es, es eh, una cuestión muy interesante. Lo que ocurre es que quien estaba detrás del sello del de dólar eh, era eh, nada más y nada menos que eh, Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin era no un masón, era un masonazo, es decir, era un masón eh, de todos los lujos. Benjamin Franklin fue venerable maestro de la logia Las nueve hermanas del Gran Oriente de Francia cuando estuvo en su estadía en Francia, es decir, era un masón muy activo. En esa logia se inició Voltaire, eh, se inició eh, eh, Diderot, es decir, eh, era una logia de, de increíbles, de increíbles luces. Fue eh, fundada por Lalande en eh, memoria de Helveticus, Helveticus todos Masones. Helveticus fue el que eh, financió la enciclopedia de Diderot, de Diderot. O sea, te podrás imaginar que literalmente la gente más pesada, más importante, la ilustración, estuvo vinculada con esa logia a la cual perteneció Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es una persona, yo estoy en este momento en Estados Unidos, vivo en la ciudad de Libertyville, eh, estoy en el estado de Illinois, y te puedo decir que acá en Estados Unidos eh, 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 la masonería está completamente eh, eh, integrada en la sociedad, a diferencia de lo que pasa en España, eh, que pues tuvo... Eh, por, más de, por 40 años, eh, segregada la sociedad por el tema del Francisco. Es decir, son historias diferentes la sociedad española ver todavía con mucha desconfianza la masonería pero acá te puedo decir que la gente pone en su hoja de vida que es masón. Es, es, es un poco así. Eh, entonces, Benjamin Franklin estuvo detrás del, 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 del gran sello de los Estados Unidos que fue diseñado y es muy posible que Benjamín Franklin, con todo su, su digamos, abolengo masónico, con toda su background masónico, eh, haya, eh, eh, digamos, puesto un símbolo de, de lo que él creía, porque bueno, él estuvo detrás de eso. Eh, pero, digamos que es un acto absolutamente eh, personal de él, eh, por uh, porque él era masón. Pero no todos los, eh, los líderes... Eh, eh, o los padres de la patria norteamericanos eran masones, sí, muchos, pero no todos ¿sí? Entiendo, entiendo eh... En todo caso, si sí, sí, sí. eh, esta conversación
4: ha despertado tu curiosidad sobre el mundo de la masonería, un libro más que recomendable Los masones en el mundo geopolítica masónica. lo publica la editorial Almuzara, lo firma el profesor Milton Arrieta Señora Arrieta, gracias por atenderme desde Estados Unidos, gracias y muy
6: buenas noches Un abrazo muy grande y muchas gracias por la entrevista
4: A lo largo de esta hora estamos especulando sobre quiénes ostentarían el poder a nivel mundial. Sociedades secretas, empresarios, políticos, incluso científicos. Pero en este siglo se abre una nueva ventana. Y si no que se lo digan a Bill Gates. Cuando el fundador de Microsoft le preguntaron qué o quién dominará el mundo, no lo dudó ni un segundo. Respondió, la inteligencia artificial. Dominará el mundo.
3: Utilizar nuestra inteligencia artificial para escanear la infraestructura y localizar y aniquilar el virus.
2: Lo sé, Tony, pero eso es como matar una mosca a cañonazos.
3: Una vez hecha la conexión, sería cuestión de minutos, durante los cuales, desde los satélites hasta los misiles, los controlaría un solo sistema informático. El sistema más inteligente que se haya concebido nunca.
4: Vamos a hablar con Edgar Martín Blas, el es CEO de la empresa Virtual Voyagers, una empresa centrada en la creación de grandes proyectos del metaverso para grandes marcas, desde la consultoría al desarrollo técnico creativo y lanzamiento al mercado. Bueno, es también autor del libro Metaverso: Pioneros en un Viaje Más Allá de la Realidad, lo publica la editorial Lead Editorial. Edgar, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
3: Muy buenas noches.
4: ¿Usted cree que la inteligencia artificial, como ya presagiaba Bill Gates, dominará el mundo?
3: Bueno, yo creo que realmente sí que estamos en un cambio de era, no igual que fue la era de, de los ordenadores, la era de Internet. Pues ahora vamos hacia un mundo en el que ya nosotros no damos las órdenes a la máquina de forma unidireccional, sino que la propia máquina es capaz de aprender, ¿no? Y entonces tiene una, una, una inteligencia artificial, digamos, que aprende a base de, de a cierto error y saca sus propias conclusiones. Entonces, claro, eso quiere decir que acabamos de entrar en una era en la que, digamos, las máquinas ya no no se programan, sino que ellas mismas deciden no eh, qué, qué soluciones dan al ser humano. Por tanto, Entonces, esto
4: me invita a preguntarle, ¿podemos poner límites a este proceso? Es decir, ¿se pueden poner límites a la inteligencia artificial? ¿Está en la mano de los gobiernos más poderosos como Estados Unidos, la propia Unión Europea, China, en poner límites?
3: Bueno, yo creo que al igual que, por ejemplo, con la bomba atómica, no que, que bueno, es un, una cosa que se inventó hace años, ahora que está muy de moda, por la película Oppenheimer, pues, eh, evidentemente, luego, eh, pues se pusieron unos límites a nivel mundial para su uso. En el caso de la inteligencia artificial, yo creo que va a ocurrir lo mismo. Cada país, evidentemente, tendrá unos límites porque se puede, se puede. Volver loca en sí, ¿no? La, la humanidad, controlar decisiones nuevas que puedan llegar a, a ocurrir y, y cosas que no pueden afectar hasta nuestro propio trabajo. entonces Yo creo que sea, se, digamos, se limitará a nivel local en cada país. Pero es verdad que el país que no lo limite pues tendrá una ventaja competitiva seguramente con respecto a otro. Entonces se pone una tesitura un poco complicada para ver cuál es el límite. Porque una bomba nuclear, sí, es no la lances, ¿vale? Pero en la realidad, o sea, en la inteligencia artificial estamos hablando de tantas... Tantas, eh, tantos parámetros no a controlar que yo creo que se puede ir de las manos porque es totalmente imposible entender todo lo que está ocurriendo detrás de la máquina
4: Déjeme ahora apelar a su eh, perfil eh, más humano menos racional y por tanto con la cantidad de información que usted tiene creo que tiene suficiente background como para dar una respuesta que nos pueda orientar Decíamos que Bill Gates habla de que la inteligencia artificial dominará el mundo Entiendo que si esto fuera así, eh, lo cambiaría más que sustancialmente. Oiga, póngase en el supuesto de que esto se cumple. En uh -huh. su opinión, ¿cómo sería el mundo dominado por, por la inteligencia artificial?
3: Bueno, yo creo que sobre todo lo que nos convertiría es una especie de híbrido más allá todavía de lo que ocurre ya hoy, de humano-máquina. Hoy, por ejemplo, ya dependemos mucho ¿no? de, de la máquina, no porque ya no es como el primitivo, no que era... Y, y las leyes de la naturaleza alrededor, sino que ahora nosotros dependemos totalmente de la máquina, incluso para conducir, que dentro de poco sabemos ¿no? que ya no vamos a, ni a conducir. Entonces, yo creo que el futuro realmente es una hibridación máxima en la que la máquina y nosotros vamos a ser un, un, una especie de unidad, ¿no? para bien y para mal, evidentemente, pero que no va a permitir llegar a cuotas de investigación, de avances tecnológicos, de avances en salud, en educación, etcétera que, bueno, pues que seguramente lo último que en las últimas décadas sea nada <ríe> comparado con lo que nos espera. Pero bueno, sí, es una especie de hibridación, ¿no?, que, que cada vez será más potente hasta tal punto que hablamos con ellas como, como si fuera una persona, aunque realmente no es una persona. La inteligencia artificial no llega a ser una persona, aunque creamos o la apariencia parezca que sí.
4: Ya, pero reconozcame una cosa, es decir, hace 30 años no podíamos ni imaginar que una máquina... Pusiera, ...pudiera desde el punto de vista cultural, intelectual... ...incluso de procesos hipercomplejos que pudiera superar a la mente humana. Y esto ya todos tenemos la certeza que puede ocurrir. Pero dígame, ¿estas máquinas pueden llegar también a sentir emociones? Que es lo que de alguna manera le daría un rango de humanidad, ¿no?
3: uh -huh. Yo creo que podría aprender a base de estudiarnos mucho con esas redes neuronales... ...cuál es su interpretación de los sentimientos... Pero realmente es una, una ilusión, ¿vale? Porque una máquina no tiene hambre, no tiene sed, etcétera, etcétera. Y el ser humano ha, ha adquirido ¿no? todos esos sentimientos en base a su experiencia como ser biológico, podríamos decir. Entonces, yo creo que sería como si nos puede mostrar una cara que nos parezca como que son sentimientos. De hecho, ahora ChatGPT, GPT, tú hablas con él y parece, ¿no? Que es como de, que puede llegar incluso a tener eh, razonamientos éticos, por ejemplo. Pero realmente lo que está haciendo son cálculos en base a la, a la mejor respuesta que él cree que nos puede dar para que nosotros nos sintamos conformes. De ahí a que tenga sentimientos, yo creo que hay un abismo. Podría llegar, ¿vale?, pero sería cuando lo que se llama la singularidad, que es cuando la propia máquina llega a un punto en el que va aprendiendo tanto, 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 no, que llega un momento que es, un, pues un, es capaz, digamos, de, de, de tener conciencia propia, e incluso replicarse a sí misma para ser cada vez más inteligente. Entonces, Eso es una, un concepto que aparece mucho en la ciencia ficción, podría darse, pero ahora mismo todavía es algo lejano, digamos. Pero si llegara ese momento, ahí sí que tendríamos que tener bastante cuidado y seguramente tenemos que apagar la máquina <risa> porque eso ya que sí que sería muy peligroso, ¿no? Porque a nosotros como especie ya pues nos situaría en un en, en, en entorno casi de extinción, ¿no? porque tendríamos un nuevo poblador del mundo, mucho más poderoso que nosotros a nivel intelectual y emocional. Entonces hay que tener cuidado
4: con eso. Fíjese que usted habla de extinción. Déjeme que le diga. Elon Musk, el multimillonario fundador de la empresa Tesla, al que muchos consideramos un visionario, dijo este año en una entrevista que la inteligencia artificial podría llevarnos a la destrucción de la civilización. ¿Cree que Elon Musk exagera con estas palabras? ¿Cómo podríamos en todo caso evitar que la inteligencia artificial termine por, por dominarnos o una vez prendida la mecha, esto ya no hay quien lo pare?
3: Eh, yo creo que tiene bastante razón porque no estamos preparados para un cambio tan brusco porque pensemos, por ejemplo, ahora mismo ya está habiendo huelgas en, en Estados Unidos por ...por los guionistas de Hollywood... Para, ...para luchar contra esa inteligencia artificial... ...que podría hacer guiones dentro de poco. Entonces, claro, imagínate la de cambios... ...que pueden venir por todos lados... ...hasta tal punto que incluso nos volvamos a unos inútiles... ...o sea que realmente la inteligencia artificial haga todo... ...y eso quiere decir pues una extinción básicamente... ...de nuestra capacidad para, para hacer cosas... ...para sobrevivir, ¿no? entonces yo creo que sí que tiene razón... ...yo creo que es algo que tenemos que controlarlo... Desde, ...antes de que sea demasiado tarde... ¿Vale? lo único que seguramente se tendrán que crear como un comité internacional para que sea pues igual que con la energía nuclear y con las bombas atómicas ¿no? que hay pues una, una la, la ONU ¿no? que es la que un poco gestiona todo todo eso a nivel desarme etcétera pues debería haber una una organización que ponga esos límites para que nunca pueda afectar al ser humano a nivel, digamos, de su día a día, ¿no? Entonces, yo creo que se terminará ocurriendo dentro de poco, de hecho ya se están haciendo pasos hacia ello en Europa, en Estados Unidos, porque están viendo que esto se controla ahora o dentro de cuatro o cinco años, cuando esa velocidad ya sea eh, totalmente desproporcionada y no podamos pararlo, eh, pues eh, de alguna forma, bueno, que podamos tomar carta en el asunto antes de que ocurra
4: que usted me hablaba de ejemplos como la energía nuclear o el poder destructivo que tiene la energía atómica, eh, claro, y ahora que hay un conflicto en Europa, Ucrania, Rusia, todos estamos, siempre terminamos pensando, ¿se atreverá o no se atreverá? Por tanto, hay una enorme incertidumbre, por tanto, la inteligencia artificial se puede convertir en una oportunidad, sin duda, o en un riesgo, sin duda, la decisión está en manos de la humanidad y, desgraciadamente, creo que además, en manos de unos pocos Edgar Martín Blas, gracias eh, sé que hubiera podido utilizar un lenguaje mucho más complejo, pero le agradezco mucho que lo haya hecho en términos coloquiales para poderle entender, gracias y buenas noches buenas noches, muy amable, gracias inteligencia artificial es sin duda presente y futuro. Su importancia es tal que hay quien afirma que en la reunión del Club Bilderberg de 2023, celebrada en Lisboa el pasado mes de mayo, ha sido uno de los temas clave. Pero, ¿qué es realmente el Club Bilderberg? ¿Por qué despierta tanto interés a nivel mundial? Han pasado 69 años desde la creación del Club Bilderberg. Un exclusivo club que adopta su nombre del hotel neerlandés Donde sus miembros se reunieron por primera vez Dicen que uno de sus creadores fue David Rockefeller Y aunque en esos primeros encuentros No hablaban de inteligencia artificial sí reunían a los hombres más poderosos del momento Y es que desde el principio El núcleo del club lo habrían formado políticos y directivos De las empresas más importantes del mundo En la actualidad el club se reúne cada año en unas jornadas en las que participan más de 100 personas. Las deliberaciones son a puerta cerrada y el club se rige por la regla de Chatham House. Esto quiere decir que los asistentes pueden utilizar la información recibida, pero tienen prohibido, absolutamente prohibido, revelar la identidad de los participantes. Hablemos de este club, eh, te voy a presentar a alguien que hizo su tesis doctoral sobre, sobre el club, es autora de libros como los dueños del planeta, ellos contra nosotros o, o perdidos. ¿Quién maneja los hilos del poder? Los planes secretos del club Bilderberg, eh, ambos editados por la editorial Martínez Roca, eh, su autora es Cristina Martín Jiménez. Querida Cristina, muy buenas noches y bienvenida a Cope.
1: Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar
4: contigo tratando este tema de sumo interés. Correcto. Eh, dicen que el club eh, nace en el año 1954. Según ha trascendido, el objetivo era tender puentes entre Estados Unidos y Europa. Eh, ¿No resulta un poco contradictorio, un poco paradójico que un grupo de personas se reúna para impulsar el diálogo entre dos territorios y todo lo que ocurre dentro sea secreto?
1: Sí, porque claro, si lo analizamos desde el concepto de la democracia, es contradictorio, incoherente, alegal en muchos países de Europa, ilegítimo y en Estados Unidos ilegal, porque la ley Logan prohíbe, lo considera un grave delito, que miembros del gobierno se reúnan en secreto con otros miembros del gobierno de organizaciones supranacionales, eh, bancos, grandes fondos de inversión, pero claro, esta institución no es democrática, es más bien una aberración democrática. Es una criatura fundada por las élites del poder y estas, como sabes, Adolfo, o desde mi punto de vista, ya han dado sobradas pruebas de que no son democráticas. Bilderberg nace con el espíritu de la Guerra Fría como un instrumento contra el enemigo de la, hoy, de la época, la URSS. Para eso crea la Unión Europea. Y ha ido evolucionando en el tiempo con la creación y el uso de armas psicológicas o silenciosas contra eh, lo que consideran otros de sus grandes enemigos, que somos nosotros. Por eso mi último libro, eh, Los dueños del planeta, eh, se subtitula Ellos contra Nosotros. Entiendo. Están... Eh, Cristina,
4: el club se, se reúnen, decíamos, se reúnen personas muy poderosas a nivel planetario, pero ¿quién decide quiénes forman parte de estas reuniones y de este club?
1: Bueno, eh, el Club Windelberg tiene una, un comité directivo que está formado por 33 miembros y es el que decide a quiénes van a invitar en cada ocasión y los que definen la agenda de temas que se van a tratar. Este año, como bien has apuntado, la inteligencia artificial, eh, Rusia siempre, la transición ecológica, China también, están bastante eh, preocupados por el desarrollo de estas nuevas grandes potencias y son ellos, entre los españoles, pues en la actualidad tenemos a Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.
4: Uh -huh. ¿Qué repercusiones tiene lo que pasa en estas reuniones? ¿Se toman decisiones que afectan de verdad a toda la humanidad? ¿Decisiones que tienen consecuencias globales?
1: Pues sí que, la, que, que las tienen, ¿no? Desde hace 20 años que vengo eh, analizando y observando eh, qué es lo que pasa antes y después de en el Club Bilderberg. Pues mira, te pongo un ejemplo de la última reunión a la que invitaron al ministro de Transportes francés y al lunes siguiente de, del cónclave, pues este ministro eh, lanza una ley en la que ya se prohíbe que se utilicen aviones en Francia para el desplazamiento de pasajeros si el viaje es menor de dura, eh, tiene una duración menor de dos horas. O sea, eso fue inmediato. Y tenemos un gran mapa de, 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 de diseño planetario que ellos intentan imponer en todo el mundo, que es la conocida como Agenda 2030, que fue lanzada en la ONU por David Rockefeller en el año 1994. O sea, imagínate si, este, si esta planificación para tomar el control total y completo de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, la economía, la educación, la sociedad, tiene, tiene ya... Eh, Ah, una historia, ¿no? eh, Cristina,
4: eh, sabemos que el contenido de estas reuniones no se difunden en medios ni en redes sociales, tampoco se emiten comunicados, no hay un portavoz que ofrezca declaraciones. ¿Se registra de alguna forma lo que ocurre en estos encuentros?
1: Pues sí, Adolfo, y esto es bastante interesante. Yo durante mi tesis doctoral eh, accedí a muchos de estos documentos, pero sobre todo el registro total y absoluto tanto eh, en audio como en audiovisual está eh, herméticamente eh, guardado en el Archivo Nacional de Holanda. Lo que pasa es que no se puede consultar a algunos documentos hasta que no pasen 25 años y otros hasta que no pasen 50, pero está... Todo, todo, todo registrado.
4: Eh, Cris, eh, estamos hablando de cumbres mundiales que cuentan con una amplia logística que, por supuesto, hay que pagar. Eh, ¿Esas operaciones eh, son transparentes? Quiero decir, ¿se sabe quiénes son los que corren con los gastos? ¿O si sea, hay una especie de directiva del club que decide cuánto se gasta en cada uno de esos encuentros?
1: Pues esto también es una incoherencia antidemocrática, porque los gastos de mantenimiento están eh, de, la, de lo que es la secretaría, tienen una secretaría permanente, la Fundación Bill Bilderberg Meeting, que eh, todos los miembros, pues, permanentes, eh, la eh, subvencionan anualmente, ¿no? Eh, me he encontrado con Kissinger, que anualmente pues da mil eh, dólares, otra familia, la familia Cravis, que está por el, en el mismo nivel, pero después cuando se realiza la reunión en una nación, somos nosotros, sin saberlo, los que sufragamos los gastos de alojamiento y los gastos de todo lo que es la, la policía, el ejército, que están custodiando durante eh, cuatro días la llegada de estas de esta élites del poder.
4: Ahora quiero, eh, en fin, con tanta información como has manejado, permíteme una pregunta que no sé si tiene una respuesta contundente o tiene un componente de especulación. Eh, además del Club Bilderberg, hay otros encuentros muy exclusivos, el Club de Roma, el G20, el G8, el, 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 el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral. ¿Estos grupos son la composición de poder en el mundo o hay, en tu opinión, otro grupo más poderoso que los domina a todos ellos. Eh, imagino que esto no se sabe a ciencia cierta, por tanto eh, se permite una cierta especulación
1: Bueno, yo creo aquí Adolfo lo importante, más que los grupos o los clubes donde se reúnen la clave están los miembros. Nos encontramos los mismos miembros en distintos clubes, ¿no? En este sentido, eh, David Rockefeller en su memoria lo deja bastante claro. Él habla de organizaciones que ha fundado, como la Comisión Trilateral, como el Club Bilderberg, y dice que, las, que estas organizaciones reflejan eh, su creencia en el principio del compromiso constructivo. Y él nos dice, como miembro de la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, aprendí que mi eficacia dependía de mi habilidad para desarrollar una red de personas con información e influencia fidedigna. Lo que hoy estudiamos en la academia es que el poder, eh, y es el poder en Occidente, eh, porque hay naciones que se les escapan, como China, como Rusia, como la India, como Pakistán. Estamos viendo que el poder es el poder red. O sea, una élite del poder, una superclase o, o globócratas que son capaces de reunirse para planificar a largo plazo un nuevo orden internacional que vaya eh, en coherencia con sus intereses. Y este es el poder, este es el mecanismo que, que también lo estudiamos como los directorios interconectados, ¿no? Nos encontramos redes formadas por la conexión entre miembros de consejos de administración que están en los consejos de corporaciones, de bancos, de petroleras, de medios de comunicación, de la alimentación, de las tecnológicas, y este es el poder. ¿Cómo son capaces de introducir a sus miembros dentro de distintas estructuras?
4: Es Cristina Martín, autora de Los dueños del planeta, ellos contra nosotros Publicado por la editorial Martínez Roca Querida Cris, gracias por atenderme a estas horas Te mando un beso enorme, gracias
1: Un beso, gracias
4: Dicen que el mayor fracaso de un espía es ser descubierto O que los servicios de inteligencia de cualquier país Demuestran debilidad cuando una operación secreta salta a la luz Después de esta hora me atrevo a decir que para que un poder sea realmente fuerte y poderoso, debe ser secreto. Y de esto deduzco que nunca sabremos quiénes son exactamente los dueños del mundo. Bueno, pasada esta hora, en unos minutos llega uno de los momentos favoritos del equipo del programa. El momento de las preguntas sencillas que respondemos con la ayuda de expertos o lo que es lo mismo, nuestra sección, el porqué de las cosas. Antes, oímos el boletín de las 3-2 en Canarias. Estamos en el primer programa de la temporada. Nuestro primer especial, nuestro primer porqué de las cosas. Gracias por elegirnos. Noticias, venga, que luego seguimos. All around the world,
7: little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won.
2: ¿Qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter,
0: en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
7: ¡Gol! Te
2: ¡Ojo!
7: Tiempo
5: de juego.
2: Entra, Asensio remata gol, 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 Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Un año más los números uno del deporte
7: contarte, darte mil besos y enamorarte verte, tenerte de miércoles, amarte tanto